2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в домашней студии Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Да, ну на самом деле я сказал в эфире так легкомысленно, а ни в каком мы и не в эфире. Мы на самом деле в записи, но мы эту запись специально сделали заранее. Ну, потому что сейчас лето, все сидят по домам, ну и у нас там тоже свои какие-то планы. В общем, короче, у нас сегодня в гостях... Полина Лосева, биолог, научный журналист и автор книги «Против часовой стрелки». Полина, добрый день. Здравствуйте. С Полиной мы тоже говорим по дистанционно, по интернету, и поэтому, если что, если будет какое-то не очень хорошее качество звука, вы нас извиняйте. Ну, надеюсь, что это компенсируется содержательной стороной нашей беседы.
1: Которая будет очень интересная. Да, название
2: такое «Против часовой стрелки». Конечно, из названия не так легко понять, о чем книга. Как будто о часах, да? Как будто по часах, да. Но на самом деле она, можно сказать, о каких-то других часах, наверное, биологических часах. Но мы все таки спросим автора. Знаете, всегда в, в школе мечтал задать вопрос, а что же имел в виду автор? Вот что... Да, что имел в виду что автор хотел да, этой книгой? Полина, расскажите нам про эту книжку.
0: Вы знаете, когда я закончила эту книгу, то я поняла, что этот вопрос, который нам задавали в школе, не имеет в сущности большого смысла, и вовсе не только потому, что там, девятиклассник не может понять, что хотел сказать Лев Николаевич Толстой, но и потому, что очень часто сам Лев Николаевич Толстой очень сильно пересматривает свое представление на то, что он, о том, что он написал. Я вот, когда уже дошла до конца, и когда уже нужно было это все называть, издавать, потом, когда нужно было об этом рассказывать, я поняла, что так со стороны представление о том, что хотел сказать автор, не вполне совпадает, конечно, с темой что там было изначально, но в целом мне было интересно поговорить о том, что есть такая огромная область биологии старения, которая в некотором роде выпала не только из школьной программы, но и из вузовской программы по биологии там ее практически нет, а это действительно огромное такое поле со своими открытиями, своими минами, своими непонятностями и то, что мы на нем найдем, в существенной степени зависит от того, как мы будем на это смотреть. И, собственно, в своей книге я попробовала собрать разные способы посмотреть на эту проблему, разные очки, условно, через которые можно взглянуть на проблему старения. Ну и в зависимости от этого, каждый может увидеть в ней что-то свое и какой-то свой ответ.
2: Да, спасибо. Мне кажется, это очень ценная, вообще постановка вопроса. Вот мне понравилось то, что книга, она методологически, с моей точки зрения, правильно выдержана. Вот. То есть она дает разные взгляды вот, на вопрос старения. Потому что, конечно, ну, всем людям хочется получить какие-то простые ответы на вопросы да? из серии «Вот если я буду есть, например, морковь по-, по утрам, а вечером, я не знаю, не буду есть, у меня, <звы> мне удастся прожить на 20 лет больше или нет?» Но если полистать книгу Полины и не знаю, научные какие-то публикации, то, скорее всего, ответ будет, мы не знаем точно. Но это, моя, это у меня такое сложилось мнение. Может быть, вот наш дорогой автор скажет, что все совсем по-другому. И что мы уже знаем какие-то конкретные вещи, которые могут, например, приводить к увеличению продолжительности жизни, ну или, соответственно, замедлению старения. Кстати говоря, вот старение и возраст, это вообще связанные вещи?
0: А, ну, они, конечно же, связаны, но я бы не сказала, что они так однозначно связаны, как кажется, потому что с тех пор, как ученые стали пытаться как-то объективно измерить старение по каким-то они поняли, что можно говорить об ускоренном старении, можно говорить о замедленном старении. И вот этот вот список заболеваний, патологий, состояний, которые вроде как можно отнести к ускоренному старению, он очень большой, он постоянно дополняется, его приписывают новые разные удивительные строки, то есть там и действительно болезни ускоренного старения, вроде этих детей, про которых, наверное, многие слышали, которые появляются на свет уже в некотором роде стариками и рано умирают. Это такой классический случай. А есть и случаи менее классические, ну, например, можно онкологические болезни причислить к ускоренному старению, можно в некотором роде ВИЧ-инфекцию причислить к ускоренному старению. Я тут недавно встречала даже точку зрения, что беременность — это в некотором роде Процесс похожий на старение, но, к счастью, обратимый, в отличие от настоящего старения пока. Так что возраст и старение, конечно, в некотором роде связаны, но эта связь не такая линейная.
1: Полин, а вот у вас книги, да, можно я... Тянуть? Конечно, конечно. Перехватила у Андрея слово немножко. У вас книги прям с самого начала, там дается пояснение, да, вот с какой стороны мы вообще на этот процесс можем смотреть и по каким признакам оценивать. И вы там выделяете как раз вот возраст, один из, ну, тех критериев, по которому мы, наверное, можем, ну, как-то так отдаленно судить. Потом... Соответственно, какие-то генетические мутации, накопленные ошибки, внешние признаки, и дальше вы уже там переходите как раз к медицинским каким-то аспектам. Меня интересуют внешние признаки. Я, когда вот смотрела вашу книгу, почему-то сразу вспомнила про, не знаю, уместно это будет сказать или нет, например, Вера Ванг да Это одноименный же дом Кто моды. это? И, соответственно, модельер и модель в прошлом. Сейчас, наверное, многие девушки могут посмотреть в Инстаграме ее фотографии. То есть там уже, я не побоюсь, наверное, этого слова, там в преклонном возрасте есть фотографии, которые выглядят, ну, действительно очень... Ну, не, не соответствуют, наверное, да, представлению об этом возрасте.
2: Я, кстати, не в теме, поэтому тоже с интересом тебя слушаю.
1: Вот. и Я, я с интересом слушаю. Я, когда вот эту книгу вчера читала, я думаю, так, интересно, ну да, внешние признаки, если мы, мы там смотрим, наверное, у мужчин и у женщин, они, ну, примерно будут, да, где-то одинаковые состояние волос, состояние кожи, возможно, там, да, ногтей, а, я думаю, а бывают ли какие-то исключения, вот, есть же общие, ну, общие какие-то, да, признаки, а почему бывают у кого-то по-другому, например, волосы не сидеют рано, а у кого-то раньше сидеют, то есть можете вот про это рассказать поподробней? Какая-то есть а там я... теория, не знаю, mm-hmm. модель?
0: Ну, здесь я бы сказала, что то, что вы приводите вот как список того, по каким параметрам мы можем как-то судить о старении, это на самом деле антисписок, потому что я начинаю книгу ровно с того, что мы пытаемся судить о старении по каким-то понятным нам свойствам, то есть по действительно календарному возрасту, по внешности, по мутациям в ДНК, по количеству болезней, но каждый из этих критериев оказывается не очень удачным и не позволяет нам сформулировать четкое определение, что же такое старение. Как раз я там говорю о том, что что внешние признаки это, конечно, вещь всем понятная и очевидная, но сформулировать на их основе какую-то четкую границу или какое-то четкое определение как-то отделить старого человека от молодого довольно сложно, и вы вот как раз приводите отличный этому пример, потому что действительно на все бывает по-разному, и то, что мы с вами воспринимаем у себя в голове как некоторый образ старого человека, то есть морщины, там, осанка, кожа, волосы, это некоторое среднее статистическое, то есть просто мы смотрели вокруг, да, мы видели вокруг себя много пожилых людей, мы увидели, что у них часто встречаются такие признаки и сформировали из них некоторый образ. Ну, дальше каждый такой. Угу. Да-да-да, а дальше каждый отдельный человек, он, в общем, может от этого образа отличаться, он может действительно раньше посидеть или сохранить там гладкую кожу дольше, а если этот человек еще и следит за собой, и еще и живет в каких-то условиях, там, чем-то отличающихся от среднестатистических, то количество этих отличий может только накапливаться. Ну и будут такие как бы статистические выбросы, как то, о чем вы говорите.
2: Слушайте, а я вот как раз слышал, вот, кстати, вот вы сказали, что я вот в самом начале книги решил разобрать эти внешние само собой разумеющиеся какие-то признаки, но ну, не только внешние, но как бы вроде как вот mm-hmm. те, что вы перечислили. А я слышал такую точку зрения, что вот, может быть, это даже в контексте того, что у нас программа, часто мы так развенчиваем какие-то мифы. Вот есть такое мнение, что ученые думают, 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 думали, думали, думали. До сих пор нет никаких четких критериев, никаких там длины теломера, это все относительно. Вот это нельзя, вот это нельзя. И они говорят, вот там… Ученые какого-то там значит, чего-то в каком-то лонгитюдном длительном эксперименте пришли к выводу, что ничего более как внешний вид не говорит о объективном, так скажем, биологическом возрасте. Вот слышал неоднократно эту позицию. Значит, получается, это миф? Что, да. э, что как бы... Эм, Грубо говоря, сажаем 100 человек или 10 человек и показываем фотки. И люди дают некое, некое распределение их предположений по возрасту этого человека. И вот я слышал точку зрения, что ничего лучше, как внешний вид, там те самые банальные там морщины там и так далее, да, ни, вот, ни, ничего более не характеризует так точно его внутренний биологический возраст, как вот его внешность. То есть это неправда.
0: Это какой-то очень неожиданный подход, я, если честно, таких исследований видела очень мало, и совсем мало видела исследований, в которых это действительно делали бы люди, но я могу вам сказать, если не о людях, то о компьютерах, есть довольно много работ, в которых возраст пытаются оценивать с помощью нейросетей, это такой в некотором Вроде хитрый подход, то есть мы как бы не, не знаем, что на самом деле является миривым возраста, поэтому давайте мы возьмем нейросеть, загрузим в нее какое-то бесконечное количество информации, она нам научится измерять, а если она будет измерять точно, то потом мы пойдем в обратную сторону и выясним, какие же параметры для нее оказались ключевыми. Так, вот так, в таких исследованиях. Интересно. Вот, из того, что я видела, я бы не сказала, что нейросети определяли, например, по состоянию кожи или внешнему виду возраст лучше, чем по другим параметрам, например, по составу микробов в кишечнике или по какому анализу крови. То есть точность во всех этих исследованиях очень похожая, где-то от 2 до 5-6 лет.
2: Хорошо. А может быть, тогда мы вот действительно... Кстати, это очень интересно, да? Представляешь, сейчас загрузили в нейросеть. Ну да. Я первый раз как бы вот
1: сейчас осознала, что это уже есть и это работает. Да
2: мы, я говорю, мы сегодня вообще как простые, смертные, которые вообще ничего не знают про эту тематику. Очень хотят разобраться. Но очень хотят разобраться, да. И нашим слушателям, мне кажется, тоже довольно интересно, потому что, ну, есть какие-то вещи, про которые люди думают. Ну, там, наверное, большая наука, там какой-нибудь большой адронный коллайдер, чтобы там разобраться, там, значит, там действительно нужно быть физиком. А про старение, как и про политику, да, что тут непонятного-то, да? Вот человека в паспорте написано год рождения, ну, все, значит, он либо старый, либо молодой. Я
1: с тобой здесь тоже немножко поспорю. Мы же, ну, ты вот сейчас коснулась такой темы, в смысле старый-молодой, а вот изменение вот, границ вот, пенсионных, это же тоже, ну, по сути, такой да, формализм, но всё равно. Не закроет после этого.
2: Если мы вот от паспорта-то будем отталкиваться. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. То есть, как бы, оказывается, такой вопрос, как что вот это изменение там среднего возраста ну там не знаю, смерти да это вопрос которым интересуется большая наука и вот реально интересно как в нейросеть загрузишь все эти признаки то есть получается что по крови что пока по микробиотике кишечника можно определить возраст или как как ну, правильно здесь сформулировать?
0: Можно, можно научить нейросеть определять возраст, да, то есть мы берем какой-то большой массив данных, загоняем в программу, и мы, ну, собственно, как-то обычно делается с нейросетями, сначала обучаем на одном массиве, потом проверяем на другом массиве и смотрим, насколько она хорошо научилась, но что там на самом деле она определяет, мы не знаем в этом смысле с кишечником, пример особенно, Указательный, там есть какое-то бесконечное разнообразие бактериальных видов. Мы пока сами не очень даже понимаем, что там с возрастом происходит. Мы можем только общие тенденции наметить. Например, что у долгожителей разнообразие бактерий больше, а у недолгожителей, или там у больных пожилых людей, у них разнообразие бактерий меньше. И вот есть отдельные виды бактерий, которые обычно у долгожителей там в кишечнике находят. И, в общем, на этом наши знания примерно заканчиваются. А тут вот нейросеть как-то умудряется из этого объема данных что-то нам сказать. На что она опирается, пока непонятно. Насколько то, на что она опирается, это действительно причина изменения, а не следствие, тоже непонятно. То есть это вот обратная дорога вот решение нейросети причин причине тоже будет довольно надолго и тернистой, если вообще удастся ей пройти. Так что пока там все действительно довольно запутано.
2: Хорошо. А есть вообще вот на текущий момент вот из всего, что мы перечислили, да, микробиота кишечника, анализ крови. Возраст, возраст, указанный в паспорте Внешние признаки Длина теломеров Кстати, может быть, вы нашим слушателям скажете в двух словах что это Ведь такое? это же даже, даже те прогре- прогрессивные, продвинутые люди Которые слыхали, что есть такие теломеры и что они со временем укорачиваются вот. А вот, Люди слышали про то, что это как-то связано со старением вот, Чтобы вот так вот, буквально короткий ликбез Можете в двух словах сказать, что за такие теломеры? где они живут.
0: С теломерами вышла, по-моему, очень такая красивая и немного несправедливая история. Значит, как многие, наверное, слышали, теломеры это участки на концах ДНК, которые со временем укорачиваются. Со временем мы в данном смысле подразумеваем с каждым раундом размножения клетки. Хотя на самом деле они могут укорачиваться независимо от него. Но, в общем, в среднем, если мы возьмем популяцию людей, то увидим, что у молодых они, как правило, длиннее, чем у пожилых, и из этого выросла очень красивая метафора, которая легко проникает в мозг, и которая очень сложно потом оттуда выгнать, что у нас есть некоторая линия жизни, то есть некоторый срок годности, который отмерен в нашей ДНК, и вот он постепенно укорачивается, укорачивается, и когда он укоротится совсем, естественным образом наступит смерть. Но когда мы пытаемся эту метафору применить к реальным исследованиям, то оказывается, что она не очень верная. Ну, например, оказывается, что теломеры бывают очень разными с, с рождения. Это зависит mm-hmm. от очень многих факторов. Это зависит от пола, от расы, от возраста родителей, от кучи разных факторов. Дальше оказывается, что в течение жизни они укорачиваются неравномерно. И вообще не обязательно укорачиваются, а могут иногда вырастать обратно. И оказывается, что это укорочение не всегда, как я уже говорила, связано с размножением клеток. И поэтому мы вроде бы как все еще пытаемся применять это как такой маркер биологического возраста, как некоторые прокси, по которому мы судим о состоянии человека и близости его к смерти. Но на самом деле это не очень хороший маркер, и есть уже множество исследований, в которых никакой однозначной связи между длинной вот этой как бы линией жизни и риском человеку умереть, например, или его здоровьем не обнаруживается.
2: Хорошо, ну, кажется, стало более понятно. Я думаю, что многие слышали про эти теломеры, ну, да. но, как да. видите, на самом деле, ну, я так немножко, конечно, тоже изобразил незнание. Вот Я слышал, что от гипотезы про укорочение теломеров казалась очень перспективной когда-то, да, когда только обнаружили эту зависимость. Но сейчас понятно, что, к сожалению, это не является суперобъективным критерием. А может быть, вы сказали про маркеры. Может быть, какие-то есть на уровне... Ну, то, что я хотел еще до теломеров спросить. Может быть, вот на биологическом уровне есть какие-то более объективные маркеры? Значит, Я не знаю, какие-то биохимические параметры? Ну, вот как вы сказали, существование определенных видов в микробиоте кишечника?
0: На самом деле маркеров есть довольно много, Их пытаются из самых разных участков тела, в прямом смысле слова, получить. И опыт показывает, что пока универсального маркера нет. То есть каждый маркер имеет какой-то смысл и может хорошо работать, но в своей определенной области. Ну, то есть, условно говоря, если мы научимся успешно оценивать возраст по микробиотике кишечника, то и... Этот маркер, скорее всего, можно будет удачно применить, чтобы оценивать риск развития болезней кишечника, например, или риск смерти от болезни кишечника. Но абсолютно не обязательно это станет универсальным маркером для здоровья и биологического возраста организма в целом. Поэтому таких маркеров довольно много. Ну вот Я бы сказала, наверное, из того, что еще у нас в разговоре не всплывало, про э, так называемые эпидемиологические часы, тоже довольно популярная. перспективный маркер, да. а, потому что их много разных вариантов этих часов, и пытаются их как-то увязывать с другими признаками и, и делать из них еще более точный маркер. Смысл здесь вот в uh-huh. чем, давайте я очень, очень коротко поясню для тех, кто не слышал. Мы, а, когда мы начинаем свое развитие, у нас а, каждый каждом Клетки. Ну, сначала у нас есть единая клетка, дальше она делится на много клеток, и во всех есть одинаковый генетический набор. Но так как каждой клетке в течение жизни нужны не все гены, а только определенная часть, то те гены, которые не нужны, клетка как бы скручивается, и информация, которая в них записана, становится для клетки недоступной. То есть она есть, но никак ее реализовать клетка не может. И чтобы эти гены скрутить, на них навешиваются так называемые эпигенетические метки или маркеры, а это маленькие химические группы, которые делают эту область ДНК, условно говоря, более липкой или менее липкой. И по мере того, как клетка из молодой, способной размножаться, превращается в старую, имеющую свою профессию или даже уже плохо выполняющую, основную свою работу, угу, на них понятно. копятся эти, эти эпидемиотические метки, и дальше мы можем буквально количественно посчитать. То есть в этой клетке 100 метров, в этой клетке уже
1: 200 метров
0: а, и так далее. Вот. Полина, а дальше а вот... есть разные
1: способы них как-то делать часы понятно полина я хотела еще тоже вспомнить у нас наверное не всплывало еще вот до перерыва есть как раз три минутки про способность к размножению к репродукции это тоже было же как-то указано раньше как одним из критериев да с точки зрения которого можно судить а старый человек или нет можете вот здесь прокомментировать сейчас какое то вот есть современное видение вот, относительно репродукции как это связано со старением вообще это является маркером или нет
0: у меня, если честно, такое ощущение, что про способность к репродукции не вспоминает уже никто, кроме Википедии. То есть в Википедии написано еще, что старость можно определять по способности организма размножаться. Но реально, ну, по крайней мере, к людям это никто уже не прикладывает. То есть если на уровне одноклеточных организмов это еще работает, то есть о старении каких-нибудь дрожжей действительно судит по тому, сколько раундов поделения клетка может пройти прежде, чем умрет. То у человека с развитием медицины, и особенно с развитием репродуктивных технологий, которых уже бесконечно множество, кажется, что этот критерий не имеет смысла. Ну и кроме того, его довольно сложно проверить, потому что репродуктивные стратегии, которые современные люди для себя выбирают, настолько разнообразны, что заставить их размножаться и посмотреть, когда они иссякнут, это какой-то явно неприемлемый путь. Да, совершенно антигуманный.
2: Ну, давайте так, я предлагаю уже новую тему-то не затрагивать, потому что у нас близится перерыв. Я просто нашим слушателям напомню, что вообще в записи, в в эфире-в записи Идет программа Ученый свет. Меня, зовут, да, меня зовут Андрей Бычков. Мо- Мое соведущее зовут Вера Грибанова. А у нас в гостях сегодня Полина Лосева замечательный биолог, научный журналист и автор книги против часовой стрелки. Я тебе,
1: Андрей, в перерыве покажу фотографию. Модель, а вот это, Да, отлично. Я с, тебя с, с
2: удовольствием, да, посмотрю. Мы сегодня действительно говорим про старение, отталкиваемся от книжки, которую написала Полина, а, ну и вернемся, наверное, все-таки после перерыва.
0: В
1: ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый, «Ученый свет. свет. свет». Здравствуйте,
2: в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на... «Вопросы об окружающем мире с научной точки зрения». Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня со мной и, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день.
2: Сегодня значит, тот вопрос, на который мы отвечаем с научной точки зрения, или, по крайней мере, пытаемся на него отвечать, гласит так. Старение. Что это такое с научной точки зрения? У нас в гостях Полина Лосева, биолог, научный журналист, автор книги «Против часовой стрелки», которая... Этому вопросу и посвящена. Полина, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
2: У вас самой, кстати, появилось после написания книги понимание, что такое старение с научной точки зрения?
0: После написания книги я бы сказала, что у меня появилось понимание, что абсолютно нечестно сводить ответ на этот огромный вопрос к одной короткой фразе. То есть я для тебя стал воспринимать старение как огромный набор процессов, возможно, движимый ограниченным количеством причин, но как минимум не одной, а единственной, а скорее всего несколькими, которые действуют параллельно.
2: знаете, у меня есть один знакомый, но он достаточно известный в Фейсбуке, пишет и вообще выступает и в СМИ. Вот. У него есть такая, я его не буду называть, но Потому что он у нас и в программе был, но это, это не про сегодня. Вот. У него есть вообще такая точка зрения, что он считает старением, старение такой разновидностью очень сложного мультифакторного заболевания, которое происходит с, с разными ми- биологическими ми- видами. Да. видами. Да, вот. И то есть, допустим, вот у нас же известно, что есть мультифакторные заболевания. Но тот же рак, да, онкологические заболевания. Оно не подчиняется правилам, что вот у вас есть где-нибудь, какая-то там какая-нибудь мутация да, в гене. И все, и у вас сра- сработало, и значит, вот у вас есть заболевание. Нет, есть большое количество генов, которые могут в сумме приводить к повышенной предрасположенности и при одновременном сочетании неблагоприятных факторов окружающей среды у вас может развиться онкологическое заболевание. Но это я, конечно, попытался тоже, вот то, что Полина побоялась сказать, но это я, я вот свое видение, как вот персональное, да, как современная наука смотрит на развитие онкологических заболеваний. То есть никакого гена, ну, за исключением отдельных каких-то видов, да, как там рак молочной железы и связанные с ним BRCA1, BRCA2, но в среднем нет никакого гена рака. А получается, можно говорить о старении как еще более сложном, таком вот мультифакторном явлении, которое вот развивается под действием сочетания генетики, факторов внешней среды, и мы вот имеем некий результат – Вклад э, отдельных э, факторов, которые оценить ну, можно, но тоже точно количественно не посчитаешь.
0: Я бы здесь сказала, что проблемы с раком возникают в существенной степени потому, что это не какая-то болезнь, которая приходит в наши организмы вне, а это в некотором роде свойство жизни. Почему, вот, собственно, возникает опухоль? Опухоль возникает потому, что клетки в ткани, мы, возможно, привыкли воспринимать их как каких-то добропорядочных граждан, что вот у них там идиллический союз и общественный договор, но на самом деле это не вполне так. У них там внутри ткани тоже происходит жесткая конкуренция за то, кто успеет отхватить себе больше вес или ресурсов. Ну, то
1: и то поэтому есть оппозиция... оппозиционеры, есть... Добропорядочный. Ну, или там анархический, я я как это назвать. я
0: бы Сказали? не сказала, что можно их назвать оппозиционерами. Мне кажется, это ближе к классической такой войне всех против всех. То есть ага. каждая клетка стремится охватить их побольше. Неудивительно, что время от времени некоторым это все-таки удается. Если в этот момент их не остановить, они развиваются в опухоль. И в этом в некотором роде и проблема, потому что вроде бы как стремление размножаться и захватывать больше ресурсов, это естественное стремление для клетки, и в некотором роде оно полезное, потому что если у нас, например, случилась травма, и ткань, колет, часть клеток умерла и освободилось место, то логично, что остальные должны иметь механизмы им воспользоваться. То есть размножиться, это место захватить своими потомками, и таким образом они достраивают ткань. То есть это на самом деле по природе своей не абсолютно патологические механизм, а ну, это хорошие механизм это да инвести... хороший
1: как бы. Да,
0: это естественные свойства жизни, которые вырвались из-под контроля. И на да. самом деле в большинстве механизмов, которые лежат в основе старения, тоже можно разглядеть эти все полезные свойства. То есть очень многие вещи, которые происходят с нашим организмом со временем, очень многие возрастные изменения, по сути своей это полезные вещи, просто гипертрофированные, доведенные до абсурда. И в существенной степени именно поэтому со старением
1: как сложно бороться, равно как и с раком.
2: Ого, как интересно. Да, это, это, ну это вот очень серьезно. Сложно
1: мысль. бороться, но а как-то можно бороться? Ведь сейчас идет пропагандирование многих разнообразных каких-то методов, подходов, антиэйдж, там, да, и медицина антиэйдж, и какие-то не знаю новые виды гимнастики, пилатеса, вот омолаживание процедуры, вот что работает? Программа «Московское всего? долголетие». Люди говорят. Да, даже социальная, пожалуйста, сфера.
2: Да, конечно, нет, а мы слышим, что даже, ну, так скажем, это немножко, может, не политкорректно прозвучит, но даже есть осторожные высказывание экономистов, что ро- что старение, глобальное старение населения, это может быть и экономической, ну скажем, задачей, да, сложной. Это, это уже есть, уже есть да. этот тренд, что есть,
1: есть старение определенное да, население, и вот этот тренд, он просматривается в том, чтобы организовать рабочие места, организовать функциональность. То есть получается,
2: и... мы вообще поймали эту тему и научились что-то делать, и, и в результате да, у нас... Что, что работает в этом Да, по- получается, что что-то мы уже правильно... Делаем, Полина, как вы Я считаете? думаю,
0: что главная вещь, которую мы делаем правильно, это то, что мы начали об этом говорить и мы начали об этом думать, потому что очень долгое время старение рассматривалось, ну и сейчас в целом все еще рассматривается как некоторые естественные процессы. Это очень сильно намешает с ним бороться, потому что у нас старение все еще не причислено к болезни, это означает, что нам очень сложно начать его лечить. Мы, грубо говоря, просто не можем запустить клинические испытания какой-нибудь таблетки или процедуры против старения, просто потому, что его не числится в реестрах. Мы не можем лечить то, что не болезнь. И то, что мы начинаем об этом все говорить, то, что это входит в моду на разных уровнях, вплоть до программы «Московское долголетие», это на самом деле очень полезно. Это все у нас потихонечку предвигает к тому, чтобы однажды признать, что это не нормально, что это некоторые болезнь, так же, как и рак болезнь, а не просто свойства жизни, и попробовать как-то бороться с этим прицелем. А что же касается конкретных методов, то мне кажется, что если мы хотим, по крайней мере, сейчас какой-то эффективности, то наш рецепт – это разделять и властвовать, то есть выбирать конкретные проявления старения и э, смотреть, что направлено против них конкретно. Ну, условно говоря, на самом простом уровне. Мы знаем, что старение – это проблема с кожей, давайте мы будем лучше следить за кожей, и она у нас станет меньше стареть. Но понятно, что это имеет мало отношения к фундаментальным процессам, тоже можно применить и к фундаментальным Процессом. Например, мы знаем, что есть определенные возрастные болезни, от которых чаще всего умирают пожилые люди. Значит, давайте мы будем для каждого человека пытаться минимизировать риск вот этих конкретных болезней.
2: Вы, Или... наверное, говорите про сердечно-сосудистые да. заболевания.
0: Ну. В частности, но и не только, это и рак, о котором вы говорили, и диабет, и проблемы с легкими. Там список побольше, но не в бесконечной части, условно десяток самых распространенных болезней. Или мы можем шагнуть еще глубже и сказать, что вот один из признаков старения – это укорочение теломер, пусть он не очень надежный, давайте мы будем искать вот методы, способы, которые позволят нам удлинять собственные теломеры. Как-то так. Потому что если мы захотим, условно, быть и жить как некоторые долгожители, то есть, условно говоря, посмотрим на группу каких-нибудь итальянских старушек и попробуем выделить что-то, что сделало конкретно их такими долгоживущими старушками полностью это перенести на себя, то этот метод у нас, скорее всего, не сработает, потому что в большинстве своем эти старушки жили такой жизнью, которая для... Большинство нас, современных людей, даже не то, чтобы неприемлемо, а и просто невозможно. Поэтому полностью пройти их путь у нас, скорее всего, не получится.
1: Полина, а вот вы сказали, да, признаки долгожителя, ну, условные там группы долгожителей. Это вот какие признаки вообще мы можем выделить как-то? Кто вообще такие долгожители? Да. Как мы опишем этого человека? Ну, наверное, по, по возрасту понятно, самое простое, да, ну, то как, как Андрей сказал, какой-то там, ну, есть. Ну, отметка паспортный, в паспорте. да, отметка
2: в паспорте. Кстати, я слышал, что с долгожителями есть некоторая сложность. Чем больше возраст, тем сложнее проверить то что это возраст действительно настоящий потому А-а-а. что часть это... людей и это конечно тоже проблема для ученых которые занимаются потому что если человеку по паспорту 120 лет то это совершенно не означает что это так и есть проверить это представляется довольно затруднительно архивы сгорают люди приписывают себе лишнее и в общем ну я думаю Полин как раз с этим сталкивалась
0: Ну, лично ну, я с этим, конечно, не сталкивалась, но я встречала действительно э, рассказы об этом, об этом довольно много говорят, что мы на самом деле сейчас не можем э, сделать большинство выводов о сверхдолгожителях, просто потому что их очень мало, а данные все о них неточные. И наша ситуация станет сильно проще, скажем, лет через 50, потому что особенно после мировых войн с документами стало меньше проблем, а когда они все перешли в цифру, то, соответственно, проблема-искажение станет еще меньше. То есть сейчас нам просто не хватает данных, на самом деле, даже чтобы подтвердить их возраст, не говоря уже о том, чтобы делать какие-то общие выводы. Но когда мы начинаем смотреть на разных долгожителей по миру и пытаться найти у них какие-то общие черты, например, есть в Италии долгожители, например, в Японии, в Греции, то есть отдельные такие группы, то мы на самом деле видим, что у них есть вроде как и много общего, но и много разного. Мы не можем выделить какую-то определенную группу генов, которые делала бы всех своих носителей долгожителями, или определенные болезни, к которым все они как один устойчивы. То есть очень может оказаться, что каждая группа долгожителей приходят к своему успеху разными путями, и, возможно, единого рецепта, ну, ну, по крайней мере, как дожить там до 100 лет или 110, может быть, его и нет.
2: Вот про рецепты, как дожить до 110 лет. Ну, вот мне только что браслет сказал, вы слишком долго сидите, встаньте займитесь физической mm-hmm. активностью. Да, сейчас это, ну, как сказать, это все в тренде. Нам умные гаджеты предупреждают, что сидеть долго вредно. У вас должна быть физическая активность. Вы сегодня проделали меньше 10 тысяч шагов, Ах, вы плохой, вы умрете на 5 лет раньше. Ну
1: уж прям не на 5. Ну так не говорят, но
2: я, конечно, шучу. Вот, давайте обсудим вот эти вот в массовом сознании людей есть совершенно четкие какие-то рекомендации, которые считаются незыблемыми и которые кажутся нам способами действительно прожить дольше. Это физкультура, то есть физическая активность, это питание так называемое, правильное. Хотя приглашаешь диетолога, он за за час ну, пух и прах разносит разносит разносит, вообще слово «правильное питание». Да, это
0: абсолютно какая-то министическая... Субстанция, не абсолютно да. понятно, что это.
2: Ну вот, считайте уже этот пункт, мы почти что проговорили, хотя я хотел конкретно спросить, потому что вы упомянули и греческих и итальянских долгожителей, а есть ведь такое понятие, даже около медицинской средиземноморская диета, которая в себе содержит значит, рыбу, морепродукты, свежие овощи и даже... Вино, вот так. Ну, на этом месте ну, вот мы поставим точку. Вообще. Мы ни в, коем, ни в коем столов. случае его не рекламируем. Да, ну вот ни за что, вот. нет. И не рекламируем. Да. Не, не рекомендуем. Да. Вот. А, вот а, может быть, раз мы остановились пока временно на, на этой средиземноморской диете, вот что исследования говорят. Вообще есть какая-то диета, которая все-таки больше а, прод, ну, продляет жизнь, а, а есть диета, которая сокращает ее.
0: Давайте здесь, прежде чем мы с вами уйдем в обсуждение каких-то конкретных диет механизмов, проговорим важную вещь, а именно то, Давайте. насколько всем этим обсуждениям и рекомендациям стоит, доверять. стоит верить. Да. И здесь речь даже не о том, что есть какие-то рекомендации настоящие, какие-то рекомендации ложные. А речь о том, что старение как процесс вообще довольно сложно изучать. И многие из причин этого мы с вами уже проговорили. Значит, люди очень разнообразны, и когда мы пытаемся выяснить, какое именно сочетание факторов привело к тому, что один человек умер в 70 лет, а другой в 120, мы сталкиваемся с неразрешаемой задачей, потому что, как мы понимаем, жизнь настолько разнообразна, что действие одних факторов может компенсироваться действием других, и очень мало людей, которые всю свою жизнь проводят в абсолютно таком гомогенном состоянии, всю жизнь подвигаются равномерно, едят одно и то же, болеют одними и теми же болезнями. То есть даже в пределах жизни одного человека мы не можем поставить внятный эксперимент или проследить внятную тенденцию? Что чтобы говорить о том, что мы собираем сотни или тысячи человек и пытаемся у них что-то общее не выделить? Это первое, что нужно понимать. Второе, что нужно понимать, это то, что в области старения очень сложно поставить корректный эксперимент. Ну, во-первых, потому что старение — это не болезнь. Это, с одной стороны. Во-вторых, потому что мы не можем стандартизировать условия жизни человека с другой стороны. То есть опыт показывает, что даже волонтеров, которые сознательно подписываются на исследования, очень сложно заставить в течение года или двух есть одно и то же. То
1: есть даже просто одну сферу жизни да как ограничить не влияя не гуманно. Да, может человек подпишется, а сам потом где-нибудь там сорвется, а все равно скажет, что я одно и то же, и уже да, и данные получатся, вообще никакие нерелевантные. Да. Вот,
0: именно поэтому говорить о том, что мы проверили и выяснили, что такая-то диета, физкультура, таблетка, терапия или что-то достоверно влияют на продолжительность жизни, мы не можем. С этим у нас есть большие сложности, и поэтому каждый раз, когда вам кто-то рекомендует что-то, я бы советовала смотреть, опять же, от, от... каких конкретных болезней это вмешательство должно помочь или на какие конкретные физиологические параметры оно должно повлиять, потому что вычислить э, связь между какой-нибудь диетой и развитием инсульта все-таки несколько проще. Хотя тоже тоже есть здесь очень много, но и особенно в области еды, как вы могли заметить, постоянно появляются новости о том, что, не знаю, мясо вызывает рак, мясо защищает от рака, мясо никак не связано с раком. разные так, например, виды мяса
1: и... влияют на разные виды рака и так далее. Да-да-да, и так практически с
0: каждым продуктом. Но, тем не менее, развитие или неразвитие инсульта это как минимум некоторый более достоверный признак, который мы можем измерить на выходе. Или там длинная теломерка, или давление, или сахара в крови, это все-таки более измеримые вещи, более достоверные. Вот. Это важно иметь в виду как каждый раз, когда мы обсуждаем какое-нибудь средство продления жизни.
2: Отлично. Ну, то есть, так скажем, глупо предполагать, что если житель какого-то крупного российского промышленного центра значит, внезапно перейдет на средиземноморскую диету, и даже будет крайне ответственно ей следовать, то он получит гарантированную прибавку к своим годам. То есть ну, эта наука достаточно сложна, и вот то, что сейчас сказала Полина, надеюсь, выступило для вас отличным дисклеймером, что даже если вы слышите из даже вашего самого любимого средства массовой информации, что вам говорят все. Теперь только белая рыба. Доказывала. И поменьше соли. Или наоборот, побольше соли. Вот совсем недавно тоже очередной случился перелом, значит, по поводу употребления соли. Есть ВОЗовская Всемирная организация здравоохранения, рекомендация. В общем, про соль мы еще, я думаю, отдельно поговорим, сделаем какую-нибудь программу. Давайте Андрей,
1: вот мне философская мысль. Можно я тебя немножко прибавить? Давай, так и быть. Вот смотри, а давайте пофантазируем. Ну вот, допустим, ну вот ну, мы узнали какой-то рецепт, вот, там такая-то диета, такой-то образ жизни, столько-то спать, столько-то, не знаю, обливаться холодной водой, и вот тогда у нас прибавка к возрасту, там, ну, я не знаю, ну, давайте, ну, 50 лет, не знаю, ну, 20 лет. Давай 20. Давай Давай 20, да. И я вот думаю, вообще, насколько сильно изменится резко наш мир. Но он же, это 100% будут суперизменения и в экономическом плане, и в социальном, и вообще ну, как бы устройство городов, да, устройство государств. Наверное, будет совершенно какая-то другая политика, распределение, не знаю, налоги, еще что-то. Мы все это поменяем,
2: и смысла жить еще 20 лет не будет.
1: Я думаю, что вообще человечество готово к этому? Вот. Такой вот, вопрос. не знаю, вот
2: хор- хороший, хор- да, ты очень, кстати, такое в глубину вот, к- копнула, фил- на не самом немножко. деле вот эти вот все знаменитые эффекты бабочки, черные лебеди, вообще могут в один момент перечеркнуть все наши представления, вот то, что в этом году происходит у нас, в 2020-м, вот люди, а, у нас, кстати, месяц назад был Василий Ключерев, мы там говорили про когнитивные ошибки, нейроэкономику, вот люди склонны к, а, уменьшать одни риски, и совершенно не обращать внимания на другие. Вот и поэтому, знаете, мы все вот сейчас будем есть правильное количество соли, соблюдать правильную диету, заниматься физкультурой, а придет некое инфекционное заболевание, которое все наши планы вообще поменяет. Вот, у нас три минутки, я предлагаю все-таки эти три минутки все-таки пройтись по этим признакам. Мне кажется, по диетам да, мы уже давайте. сказали, Полина очень правильные вещи, как всегда сказала, что значит, что действительно, наверное, корреляцию между диетой и, например, риском инсульта, все-таки можно определить, но это Вопрос к специалисту по сердечно-сосудистым заболеваниям. Спросите вашего лечащего врача, и он вам порекомендует правильная диету. А что вы скажете по поводу спорта, по по поводу э, физической активности?
0: Я бы сказала, что по поводу физической активности, как и по поводу большинства стрессовых факторов, то есть всякие припады температуры, разные потребления специй, например, а, и, ну, в общем, всякого вида закалок и зарядок, есть одно общее правило, что все хорошо по немножку а, и проблема как раз основная в том, что где границы этого немножко определить пока не получается. Раньше доминировала, я бы сказала, в научных кругах идея о том, что стресса, Должно быть минимально, сейчас парадигма сменилась, и кажется, что стресса должно быть немножко, чтобы закаливать наши а, а, внутренние механизмы, в том числе и внутриклеточные системы защиты от стресса. То есть, в общем, стандартные бабушкины методы, кажется, снова работают.
2: То есть, заниматься физкультурой хорошо... Большой спорт. Большой спорт это скорее большой вопрос, продлит ли это вашу жизнь или нет. Кстати, про стресс тоже интересно, но мне кажется, Полина сказала. И мы, в общем, присоединяемся, наверное, к этой концепции, потому что сейчас есть много интересных книг и публикаций по поводу того, как. Но здесь я бы скорее обратился тоже к врачам, которые специализируются, может быть, на тревоге. Ну
1: так ходишь и думаешь, у меня давненько стресса что-то не было. Надо срочно найти немножечко. Да, ну, вот,
2: да, вот еще буквально за, за минутку, ну, за минуту, да тут за час невозможно ответить, а я пытаюсь человека за минуту спросить. Но все-таки, вот я слышал про голодание и про сон. Вот есть такая концепция.
1: Интервальное голодание, по называется. Да, да вообще, да? в принципе,
2: ну, что да. есть эксперименты. Голоданий
0: очень много. Их, что, их да, что количество Что, видов. дескать,
2: давали каким-то животным голодать, и у них продолжительность жизни увеличилась. Наверное, вы ответите, что опять это все прямо неприменимо к непосредственно человекам.
0: человеку. С голоданием все сложно. Во-первых, само слово голодание это не вполне корректный перевод. Классически это обычно называют ограничение калорий без недоедания. То есть, идея в том, что. Все необходимые питательные вещества в общем рационе присутствуют, просто общее количество употребляемых калорий снижено по, по отношению к оптимуму. То есть это означает, что мы едим чуть меньше, чем мы тратим, и мы при этом не умираем ровно потому, что мы включаем организм, экономим энергию. Это... Штука, конечно же, не до конца проверена на людях по тем причинам, о которых мы говорили, но она работает на подавляющем большинстве модельных организмов, на которых это проверяли, так что, в общем, нет причин думать, что на людях это не работает вообще, но есть, как обычно, некоторые противопоказания, которые требуют консультации с врачом, и просто так переставать есть – это не очень хорошая идея. А дальше есть много разных методов, это полное ограничение калорий, интервальное, когда мы часть времени не питаемся так, а часть едок и какие-то разные дни, и тут вот пока консенсуса нет. Что из этого окажется более эффективным, ну, покажет время. Исследования какие-то вроде как идут.
2: Полина, спасибо огромное. К сожалению, у нас закончилось время, а разговор интересный, но тут действительно большой простор для для того, что можно было бы еще обсудить. Но я надеюсь, у наших слушателей все-таки, так у нас научная программа, сложились правильные акценты, и они поняли, что проблема не так проста, как прочитать заголовок о том, что очередной какой-то метод позволяет продлить жизнь и тут же бежать его реализовывать. У нас в гостях была Полина Лосева, биолог, научный журналист, автор книги «Против часовой стрелки». Спасибо большое вам за этот разговор. В эфире была программа «Ученый свет». Услышимся в следующую субботу.